0: Låt dig smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till glädjepodden med Sandra och gäster. Jag är superpeppad på det här avsnittet. Vi ska prata om någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat, nämligen glädje på jobbet. Och inte med vem som helst utan en person som har skrivit flera böcker om att lyckas som företagare. Och har jobbat med att hjälpa företag att nå sina framgångar i större delen av sin yrkeskarriär. I det här avsnittet ska du få träffa Stefan Sebe som berättar om kopplingen mellan glädje och framgång. Vi pratar också om hur miljön påverkar kreativiteten och just nu när jag spelar in det här så sitter jag på Hasselbacken hotell på Djurgården i Stockholm och jag njuter maximalt av miljön. Så är det så att du letar efter en kreativ miljö att till exempel anordna en konferens i eller om du ska på en jobbresa så... Jag rekommenderar, <laughs> rekommenderar extremt varmt det här stället. Det är också fantastiskt om man ska för och roa sig. För att det ligger ju Skansen och Grönlund och Abbade Museum och alla de här. Det ligger ju bara precis när man tittar ut här, precis utanför. Men sen är, tycker jag att det är perfekta kombon. Jag gillar ju. Jag, alltså jag älskar ju natur och lite lugn och ro. Så att, eh, nu när jag spelar in så är det morgon. Jag har precis varit ute och joggat. Jag har till och med kunnat gå barfota. Och, eh, jag kan liksom inte ens beskriva hur mycket jag har njutit av den här naturen som är här runt omkring. Men samtidigt, ska man inte stan, då tar det ju typ en kvart att gå. Jag tror det tar sju minuter med spårvagn och... Eh, vill man ha ännu roligare så kan man ta en sparkcykel. Det gjorde jag igår. Och där kan jag ge ett bonustips om man inte är van att köra sparkcykel. Så jag hade, jag hade själv önskat att jag, att jag hade fått det här tipset innan. Men när man ska liksom dra igång den här, då ska man som sparka iväg sig först. Och sen så höjer man gasen lite lätt. Man, bara, man gasar inte bara... Vilket jag gjorde då och typ ramlade av den där cykeln. Men sen var det väldigt roligt i alla fall. Så hur som helst... Perfekta kombinationen av lugn och ro, kreativitet, fantastiskt vacker natur och även jättenära till stan och till massor av underhållning. Så därför vill jag riktigt stort tack till Hasselbacken som sponsrar det här avsnittet. Och jag vill även tacka Helhetshälsa och Glasmästeriet som bidrar med jätteintressanta frågor till Stefan. Och vad det är för frågor och vad Stefan svarar och lite annat också såklart får du höra nu. Ja, välkommen till Glädjepodden Stefan.
1: Det känns som en stor glädje att få vara här.
0: (laughs) Underbart. Det är en jättestor glädje för mig också. Vi har ju varit i kontakt vid flera tillfällen, men aldrig träffats har vi kommit fram till det. Nej, precis. Så att nu...
1: Äntligen. Äntligen, <laughs> ja. precis. Känns jättekul.
0: Ja. Om, man, om, du ska, om vi ska kolla läget då, på en glädjeskala nu 1-10, vars ligger du någonstans då? Ja,
1: sen så sån här dag när vaccineringen är på G och det är vårväder, inte kanske i temperatur men ändå sol på himlen så måste jag väl säga att det är en nya. Ja,
0: ah, wow. Ja, Ja.
1: Det är mycket att se fram emot eh, som kommer och då tycker jag att det finns en väldigt glädje i det. Mm. Att njuta av det som är och det som kommer skall.
0: Mm. Det är ju den bästa känslan att ha någonting att se fram emot absolut. samtidigt som man också är nöjd med nuet.
1: Njuta av nuet, absolut.
0: Men är inte våren bäst ändå?
1: Ja, jag tycker våren är absolut bäst. Ljust ja. eh, både på morgonen och på kvällen. Ah. och allting börjar att spira och man har så jättemycket att se fram emot mm. Jag tycker det är en underbar årstid
0: Och man glömmer den där känslan varje år tycker jag
1: Ja, och, och framförallt så är det väl tur att man glömmer bort lite grann hur lång vintern är ah. när hösten kommer
0: <laughs> Eller för
1: det glömmer jag gärna bort men när jag väl är mitt inne i vintern då känns det inte lika kul om jag ska vara ärlig
0: ah, men, ah Ja, men nu är vi på vår sidan igen. Nu är vi på
1: absolut den bästa sidan
0: Ja ah. Men Stefan, du är författare och föreläsare. Är det det mm. du skulle säga, dina titlar?
1: Ja, det tycker jag. Det är väl en bra benämning.
0: ja Berätta, vad är din person i livet?
1: Jag har alltid varit, jag, jag kan väl säga så här, jag började väldigt tidigt med de här tankegångarna. Och jag har alltid varit extremt nyfiken på att försöka ta reda på vad är, vad är skillnaden, vad är det som gör att Vissa människor är glada, positiva- medan andra är negativa- och, och tycker livet är mest jobbigt.
2: Mm.
1: Vad är det som gör- att en del människor har all tid i världen- och andra människor inte har tid med någonting? Eh, vad är det som gör- att en del människor är jätteaktiva- medan andra är passiva- och väntar på att det ska hända? Mm. Så jag började och intresserade mig för det här- för länge, länge sedan. Eh, över 35 år sedan. Eh, och har träffat- fantastiska människor som har inspirerat mig- runt om på denna jord. har Jag har också haft förmånen att få jobba för- ja, hundratals företag och organisationer- och hundratusentals människor. Ehm, och försökt att ta reda på svaren. Vad är det som är skillnaden? Vad är det som gör att vissa blir på det ena sättet- och det andra? Mm. Och då tror ju många att det handlar om- att man har någon medfödd begåvning, talang- eller egenskap som bara vissa har- och inte andra. Mm. Och det där vill jag ta reda på- så det roliga i kråksången är att jag har hittat svaren.
0: <här> Hur nyfiken blir man inte nu då?
1: <här> ja, men det är kanske inte så komplicerat utan det handlar ju väldigt mycket om så att säga, min inställning, min attityd. Mm. Ser jag möjligheter i svårigheter? Mm. Eller ser jag problem eller ser jag eh, möjligheter i, i de problemen som dyker upp för i alla problem så finns det ju faktiskt en lösning.
2: Mm.
1: Och det här är ju så underbart tycker jag. För vi har ju ett val. Mm. Varje människa, oavsett bakgrund, så har man ett val. Varje dag när man vaknar så har jag ett val att göra- om jag ska försöka och också bidra till att det blir en bra dag- mm. eller att det blir som det blir- mm. och att jag låter mig påverkas av kanske då negativa människor- och det där ordet val tycker jag att man ska ta till sig lite grann och fundera på för det här med det här valet man gör och kan göra, inte alla som gör. Mm. Trots att det har en sån extrem påverkan på min egen upplevelse, min egen glädje och de resultat som jag skapar. Mm. Beroende på de val jag står inför och de val jag väljer att välja.
0: Ja, det är intressant med val, för jag har läst det också i forskning. att om man ger till exempel medarbetare valfrihet så gott det går så blir de lyckligare.
1: Jag har ju skrivit en bok som du till och med medverkar i, ja. som heter att skapa världens bästa företag. Ja. Och där tar jag just upp det där med skillnaden när det gäller medarbetarskapet. Om jag har då möjligheten att påverka mitt arbete eller om jag får instruktioner. Och det visar sig i alla undersökningar precis som du säger att har jag en valfrihet och känner att jag har ansvar under frihet så kommer jag att prestera ett mycket mycket bättre jobb. Annars så blir jag väldigt stressad av att ha den här bördan att jag måste kanske prestera på de instruktioner som jag får av min ledning eller av min chef. Ja. Så frihet under ansvar tror jag jättemycket på. Ge människor ett uppdrag, en uppgift. Men hur de löser det är ju faktiskt väldigt mycket upp till dem själva. Mm. Det betyder ju inte att man ska låta dem stå där och inte ha någon hjälp eller stöd. Mm. Men först när de kanske väljer att de behöver det.
0: Ja, exakt. Vi har fått en fråga från, jag tänker jag tar den på en gång nu oh, okay. eftersom att vi är ändå är inne på ämnet med det här med medarbetare. Men det är ett företag som heter Glasmästeriet i Umeå, och de brinner väldigt mycket för det här med just att ta hand om medarbetare och se till att de mår bra och involvera dem också i processen och sådär. Det
1: låter jättebra.
0: Ja, vad skulle, det de undrar då är vad skulle du säga att det betyder för företagets dels välmående men också för framgången att...
1: Alltså jag vill ju påstå att det är det som är avgörande. Har man medarbetare som visslar när man går till jobbet. Och också visslar när man går ifrån jobbet. Så är det klart att det påverkar min familjesituation. Min min relation till mina barn om jag har några sådana. Och den glädjen som det innebär att vara ledig. Men också glädjen då att komma till jobbet och vara med och känna att jag faktiskt bidrar. Och det stödet och den uppskattningen som ledningen visar- gör ju att jag trivs med mitt jobb. Förhoppningsvis så känner flera medarbetare det- och då trivs man med varandra. Mm. Då kommer de också vara mer lojala. De kommer att eh, vara med och bidra mycket längre. De kommer när de träffar kunder- för det gör ju alla oavsett vilken roll man har- i sitt företag eller i sin organisation- så kommer man att bidra och sprida den positiva image mm. och läge som man har. Och det smittar.
0: Ah. Oh, ja. <laughs> så
1: jag skulle vilja säga att det är helt avgörande. Och det gäller ju inte bara det är utan det gäller på alla företag, mm. verksamheter och organisationer.
0: Mm. Bästa marknadsföringen.
1: Ja, jag menar du, plötsligt så har du ju lika många säljare- –i företaget som du har medarbetare.
0: Mm. Och
1: hur många företag kan skryta med det. Eh, oavsett om jag jobbar på ekonomiavdelningen– –eller jobbar på lagret, eller om jag är vd– –eller sitter i någon reception. Ja. Eh, så har jag, känner, har jag en känsla och glädje av det företag jag jobbar för– –så vill jag gärna sprida det.
0: Mm. Och det
1: är väl den bästa marknadsföringen man kan göra.
0: Ja, men verkligen. Och billigaste. <laughs> ja, men exakt. Det också. Skulle du säga att det här är nyckeln till konsten att skapa världens bästa företag?
1: En av dem är ju naturligtvis det. Jag brukar säga att de två grundläggande filosofierna som jag har när det gäller just det. Det är dels ledarskap, för allting börjar med ledarskapet. Och sen handlar det om också medarbetaransvar- de två komponenterna, och jag brukar säga så att inget företag eller verksamhet blir bättre än ambition- och kvalitetsnivån på medarbetarna. Mm. Eh, och där är ju även vdn eller ägaren eller ledaren en del av medarbetarskapet. Mm. Eh, så de två grundfundamenten är absolut avgörande. Och har man ett bra ledarskap och har man medarbetare som tar personligt eget ansvar för sin yrkesroll, för sin befattning och det samarbetet som måste ske inom företaget så så skapar man en grundfilosofi som innebär att man är med och bidrar till någonting som blir väldigt, väldigt stort. Och då kan man sätta vilken produkt eller tjänst i händerna på det gänget på det teamet som helst. Det spelar ingen roll om det är ett glasmästeri eller om det är en skola eller om det är någon annan form av verksamhet så... Rätt medarbetare, inklusive ledning, är helt avgörande. Och det är också det bästa konkurrensmedlet vi har idag. För pris, produkt, tjänst, det finns ju fler av den. Och det kopieras ju varje dag. Och produkterna och tjänsterna är idag mer eller mindre identiska. Det är svårt att skilja om man pratar om kvalitet- men vem pratar inte om kvalitet? Jag menar man har väl bra grejer man jobbar med. Priset är ju mer eller mindre detsamma. Har man ett för lågt pris, ja, då, då skapar man antagligen inte en tillräckligt bra produkt. Och man har inte heller den lönsamheten som man måste ha. Har jag en för dyr produkt, ja, då väljer man ju bort utav den anledningen. Mm. Så, så det handlar inte om tjänsten eller produkten idag. Utan det handlar om medarbetarskapet och det man eh, förmedlar. Mm. och det är det som jag som, som kund antagligen också kommer att välja för jag väljer ju min leverantör
0: ja men precis, på tal om val precis men det känner jag som kund är något som jag tycker är väldigt viktigt det är att jag känner mig trygg att jag vet att jag blir omhändertagen för att jag har upptäckt många gånger då man har känt att man inte blir det man, eller man inte får den servicen
1: absolut, jag brukar säga trygghet och förtroende Är ju helt avgörande för om jag ska känna en vilja att tro på den människan som jag har framför mig. För det är ju faktiskt mer människan som jag ska bli servad av än företaget och varumärket. Varumärket kanske har lett mig till det här företaget. Men sen är ju upplevelsen det som avgör om jag vill vara kvar eller inte
0: det du jag också brukar tänka på? Jag tänker på det här det finns väldigt mycket ensamma människor. Och man vet som aldrig såhär. Det är någonting som jag brukar säga så här, Om jag är i kontakt med företag eller någonting. vad Tänk på det här när det kommer till service. För jag går själv igång på den tanken. Mm. Att varje gång du möter en människa så har du möjlighet att förgylla den personens dag och du vet inte hur mycket du kan göra det på för att tänk om det är en som är väldigt ensam som du möter och helt plötsligt så får du någon som ser dig och verkligen för en stund går all in just för dig det kan mm. betyda mer än vad man tror
1: Ja mm. det, det är också en bra filosofi som jag brukar säga det, att varje dag du träffar en människa så gör det bästa möjliga av den situationen mm. om du är sur och grinig så kommer det att påverka inte bara dig själv- utan det kommer att påverka din omvärld. Ja. Och det är ju ingen bra marknadsföring. Och återigen där så har jag faktiskt ett val att bjuda till- och kanske skapa en ambassadör för mitt varumärke- eller för mitt företag eller för mina produkter och tjänster- mm. som kommer att berätta för andra. Så jag gör ju med själv en nytta att stanna upp och tänka till- vad gör jag för att bidra till- att det ska bli en bra dag
0: men eftersom att det här är glädje i podden så är jag väldigt nyfiken på en sak jag vet att du har varit med och skrivit en bok som handlar om hur man blir lycklig ja och jag tänker att det kanske inte finns något enkelt svar på den frågan. Jag vet inte. Vad skulle du säga om det nu fanns ett enkelt svar? Vad skulle du säga att det var då?
1: Säg så här. Jag firar faktiskt nu i... Vad är det för dag idag? I morgon. är det Imorgon så firar jag faktiskt 45-årig förlovningsdag.
0: Åh, oh, grattis! Tack!
1: Uh. Så vi har ju varit gifta dessutom väldigt, väldigt länge. Mm. Eh, och jag brukar alltid få då frågan eller människor som säger så att oh, det är ju fantastiskt. Jag menar, vad är receptet? Hur gör man för att, så att säga, ha en relation och vi har en fantastiskt bra relation och ett underbart äktenskap? Eh, och då förväntar sig alla människor att man ska säga att det gäller att hitta den rätta. Eh, och då säger jag att det är inte alls det det handlar om. Utan det handlar om att vara den rätta.
0: Mm. Så himla
1: fint. <laughs> och, och det handlar väl lite grann om det att vara lycklig också. Du kan inte förvänta dig att någon annan ska skapa din lycka mm. utan du är din egen lyckas med, som är ett gammalt känt eh, ordspråk. Ja. Och det, det, det är väl det det handlar om att man allting börjar med dig själv. Och då är vi tillbaka med det vi pratade om från början. Att du har ju faktiskt ett val. Och du har faktiskt ett ansvar i att bidra till. Att ditt liv ska bli så bra som det någonsin kan bli. Mm. Och då handlar det inte om- hur förutsättningarna har varit tidigare i livet.
2: Mm.
1: Eller vad som har hänt dig. utan Det kan du kanske inte göra så mycket åt. Men faktum är att vi människor- är ju en av de enda levande varelserna som kan se också- vi kan titta tillbaka och få erfarenhet av det som har hänt. Men vi kan också stå här och nu- Och ta ett beslut om hur vi vill att det ska bli. Och vi har ju dessutom förmågan att kunna visualisera det som vi vill att det ska bli. Och påbörja den resan. Vilket är en fantastisk egenskap. Men då måste man ju tro att det är möjligt. (laughs) Och det är möjligt påstår i alla fall jag. Att alla människor kan bidra till och påverka sin egen lycka och framgång.
0: Det här svaret... Jag älskar det.
1: <laughs> Helt bra. Ja, det, alltså, det behöver ju inte vara mycket svårare. Man ska inte göra det mer komplicerat än vad det faktiskt är.
0: Mm. Nej, exakt. Men du känns ju som en väldigt positiv person. Har du alltid varit det?
1: Ja, eh, jag tror det. Eh, redan från barnsben så var jag väldigt, väldigt glad och hade jättemycket energi. Och det är klart att jag har någon form av ADHD också, som, som många andra- men det har aldrig varit till min nackdel, utan snarare precis tvärtom. Det har bara varit i min fördel. Eh, var igång och skapa aktivitet eh, och få saker och ting att komma i rörelse. Mm. För då började hända saker. Mm. Så jag tror att jag har varit... Min, min mamma sa alltid mitt lilla solsken. Mm. <laughs> och då betyder väl det att jag var glad och positiv redan när jag var liten.
0: Ja. Men det här med glädje på jobbet det tycker jag, det är ett ämne som jag tycker är väldigt intressant och jag håller också på med arrangemang årets gladaste företagare som jag berättade lite mm. grann för dig om här innan som vi har kört i Umeå nu, tredje året blir det och jag ska expandera det här också men det, det kommer så småningom men det är i alla fall väldigt fint tycker jag att se vilket engagemang som blir runt omkring det här för då får man ju nominera då glädjespridare på ens jobb chef och medarbetare och jag tänker så här, vad skulle du säga att de här människorna, de som är då årets gladaste de som, eller de som verkligen är de här glädjespridarna på jobbet vad betyder de för arbetsplatsen?
1: Ja, de, jag tror de betyder oerhört mycket men, men framförallt så hoppas jag ju på att de ska vara inspiratörer till de som inte är det mm. och de som inte vinner det här året Mm. Eh, för det är ju så att det kan ju, det kan ju också bli att man eh, undrar och tänker varför blev de just de det och, och inte jag. Mm. Eh, men jag, jag skulle väl snarare eh, önska att fler tänkte att jag kanske inte blev det i år men jag kan bli det nästa år. Beroende på hur jag är med och bidrar till. För att, att om jag säger god morgon och är glad och positiv när jag möter mina medarbetare... Så kommer det att skapa en glädje på jobbet, mm. som gör att vi trivs bättre. Vi samarbetar bättre, och vi som sagt tycker att det är roligare att gå till jobbet. Eh, och det skapar ju grunden till ett bra företag.
0: Mm. Ja men verkligen, och tanken med arrangemanget det är inte heller egentligen att någon ska vinna det är alltid lika vidrigt när man ska välja ut för att då måste man välja bort, och det är ju hemskt för alla är ju vinnare som har blivit nominerade utan tanken är mer bara att man ska skapa det här engagemanget att folk ska få tänka till, att vilka har jag runt omkring mig som sprider glädje, sprider jag glädje, och sen också att man uppmärksammar och lyfter den typen av människor för många gånger så är det att man lyfter de som har varit, tjänat mest pengar och det har varit den typen av att det är det som är framgång, men jag tänker att det här är minst lika mycket framgång mm. att vara en glädjespridare. Så bara det, det är ju egentligen det som är tanken för de är jag,
1: jag tycker det är jättebra. I skolan har man ju bästa kompis mm. och liknande. Så det, jag tror att det, det stimulerar fler att bjuda till. Mm. Och det är väl det, det är som den här reflektionen eller tanken bakom att när man börjar att prata om glädjespridaren. Så kanske fler börjar att också bli lite mer glädjespridare själva.
2: Mm.
1: Och, och det behövs idag. Ja. För det, det, är ett, det är ett tufft tempo. Det är ett hårt tempo. Och många har ju framförallt under den här pandemin. Då haft det jättejobbigt med ekonomi och liknande. Och det har inte alltid lätt att äh, vara glad och positiv. Och bjuda till när man kommer till jobbet. Utan, men det kan fortfarande i allt elämne. Så finns det alltid någonting som är bra. Mm jag ska faktiskt ha en vd-utbildning imorgon och jag, brukar alltid, jag inleder alltid med att göra en liten gruppövning där man berättar om vad är det som är bra just nu. Mm. För när man har möten, när man sitter i ledningsgrupp eller liknande så brukar man alltid komma in och då kastas det upp problemet eller mm. svårigheterna eller det tuffa som har hänt eller felaktigheter som vi har begått och det är klart att vi ska hitta lösningar på dem också men börja alltid mötet med att fråga alla i gruppen vad är bra just nu? för det finns ju alltid någonting som är bra och de de bra bitarna som då framkommer skapar ju lite energi och också en framtidstro och sen då kan man ta tag i de här problemen eller svårigheterna man har för då har man en energinivå som är ändå mer positiv. Och det är ett bra sätt att börja alla möten med. Veckomöten, månadsmöten, styrelsemöten eller vad det nu kan vara för någonting. Ja,
0: vi människor funkar ju så också. Att om jag skulle säga nu, ge dig tre komplimanger och sen skulle jag säga någon sak som var lite mindre. Då, då är det ju den saken. Eller Absolut. om jag skulle ge dig tio komplimanger. Absolut. Då skulle du minnas den saken jag sa som inte var bra med det, så det gäller det. att ha rätt fokus. Ja,
1: och, och också eh, ha förmågan att... att eh, Försöka förstå att de där som är de, de negativa- inte är hela världen.
2: Mm.
1: Det kanske är de som har en dålig dag- eller det kanske är någonting som har hänt- som jag inte kan påverka- men som jag tar till mig. När jag började föreläsa en gång i tiden- jättemånga år sedan- så gjorde jag alltid utvärderingar- så folk fick fylla i vad de tyckte om det.
2: Mm.
1: Och, och, och det var ju oftast väldigt, väldigt positivt- och var många fick inspiration och såg möjligheter- men det var alltid några, alltså två, tre, fyra procent som tyckte det var jättejobbigt. Eller att det var för jäkligt och det här var inget bra alls. Mm. Och vad var det jag hängde upp med på? Ja. Ja, det var, utav hundra så var det kanske tre eller fyra som hade, var, hade väldigt negativa kommentarer. Mm. Och jag måste erkänna att jag satt för mig själv och funderade på vad gör jag för fel? Mm. Och varför når jag inte fram? Jag kanske inte ska hålla på med det här. Tills jag då kom på, men vänta nu... Alla de andra där som faktiskt fick energi och inspiration... Ska jag låta de här tre, fyra påverka mig och de andra? Och som sagt, jag vet ju inte riktigt vad de hade för input när de kom dit. De här kanske hade det jättejobbigt hemma. Eller blivit uppsagda, eller vad det nu kan vara. Och så står jag där och pratar om att vi har möjligheter... Det blir ju som att ge dem en nörfil mm. Och det är klart att de inte upplever att det var speciellt positivt just då. För de var inte mottagliga. Men jag vet ju som sagt vad inte bakgrunden till det. Men jag kan dra slutsatser av det som kan få allvarliga konsekvenser. För att jag inte vill fortsätta att ge 96-97% av mm. de som faktiskt tyckte det var bra. Återigen mindset och fokus på det som är bra.
0: Men jag tänker att om det är någon som skriver att det här var för jävligt alltså de uttrycker sig typ på det sättet då tänker jag att då har det väl ändå slutande med dem att göra för det är en sak att skriva att man ger någon konstruktiv feedback sådär att ja, ja, det här hade kunnat vara bättre då kan man ta till sig det men jag tycker att, eller vad tänker du? För jag tänker att om det är någon som uttrycker sig på det sättet Då tycker inte jag att man ska ta till sig det. För då har det inte med dig att göra utan då har det med den personen att göra.
1: Så är det naturligtvis. Och det är väl likadant med de här sociala medierna och det nätatet som finns idag. Det är inte speciellt konstruktivt utan det är en form av avundsjuka eller bara en irritation på att inte jag är lika framgångsrik som de är mm. men jag har faktiskt haft seminarier där människor som känner varandra som sitter bredvid varandra och den ena tycker det var jättebra och den andra tycker inte det var bra alls mm. så man undrar ju ibland vad det, och jag har ju väldigt väldigt sällan möjligheten att alltså, gå tillbaka och fråga om vad det var för jag, jag träffar dem inte någon mer gång mm. <laughs> men, men så kan det naturligtvis vara så. det är inte personligt och jag efter alla dessa år så har jag ju naturligtvis lärt mig att sola Och jag bryr mig inte längre för jag vet vad jag gör och vad jag kan och vad jag kan bidra till. Mm. Och det är mitt ansvar att kunna göra det och få göra det.
0: Men tänk om det var så att man bara kunde vara trygg i att ja men jag gör mitt bästa- och det är, det är gott nog att säga nöjd och glad med det. Och det kan, så kan man ju känna ibland. Jag är inte där att jag alltid kan vara nöjd och trygg med det. Men det borde ju vara så.
1: Ja, men säg så här att jag, jag tycker man ska, man ska lära sig av det varje gång att analysera efteråt och säga vad, vad var det som jag gjorde bra. Mm. Eh, och då kan jag ju komma fram till massa med saker som jag faktiskt var, gjorde bra. Och sen kan jag säga till mig själv, vad skulle jag kunna göra lite bättre nästa gång? Inte så att säga, säga vad jag gjorde för fel, utan det handlar om att ta till sig av det som var bra och förädla det som inte är fulländat. Och då kan man ju känna en glädje av att det var faktiskt en del som var bra, men jag vet också att det kan bli bättre.
0: Och det är ju lite kul för man vill ju ändå utvecklas. Det hade Absolut. ju varit jättejobbigt om man hade ställt sig och gjort en föreläsning till exempel. Och den hade varit helt klockren och så var det som att det var den man skulle köra exakt så varje gång. Ja,
1: det, det är kul att du säger det för jag är extremt noga med att förbereda mig inför ett seminarium eller en utbildning. Och läser på om det företaget så jag förstår deras förutsättningar och också förväntningar. Mm. För annars så kommer jag ju dit och bara drar en teoretisk modell som jag har fått för mig att det är det här som jag ska leverera. Så det finns faktiskt inte två seminarier som jag kör- som är likadana eller samma. För jag förändrar och förbättrar hela tiden- och framförallt anpassar till de jag ska jobba med.
0: Men det tycker jag är väldigt ödmjukt och fint- att du försöker möta de personerna där de är. Alltså
1: jag tycker det är avgörande- för det är mm. det som gör om de tyckte att det var bra eller inte.
0: Mm. Och
1: den stora glädjen är ju för mig- det är ju när man. Som chef kommer efteråt och säger så här, det var eh, huvudet på spiken, du har verkligen förstått våran situation och våra utmaningar. Och då känner man ju att det var värt att lägga ner alla de timmarna. För ofta så lägger jag ner mer arbete före än själva genomförandet.
0: Mm. Men berätta Stefan, du började intressera dig för de här frågorna, om vi nu backar bandet, mm. där vi typ började den här intervjun. Men du började intressera dig för de här frågorna. Hur, vad gjorde du då? Du jobbade, för jag vet att du har ju jobbat nu med att hjälpa företag med deras framgångar och mål och resultat under en väldigt lång tid. Mm. Och du hörläser läser och skriver backer och så. Men... Hur länge har du hållit på med det och när började du? Vad gjorde du först då?
1: Alltså, eh, jag började med, eh, utav en slump när jag studerade på en folkhögskola- så började jag med att vara assistent till en kille som hade idrottsledarutbildningar. Mm. Eh, och det var så min karriär började egentligen, för- då hade ju inom idrotten, i de här distriktsidrottsförbunden- så hade man olika typer av utbildningar. Man hade ledarskap i förening, man hade PR i förening- man hade marknadsföring och sponsring- och sånt där som de ideella ledarna skulle gå kurser i och lära sig. Och så började min, min pedagogiska bana, om vi säger så. Och sen har jag då startat ett antal företag- och jobbat väldigt mycket med min filosofi med mina egna medarbetare. Och många av dem blev ju duktiga och framgångsrika och de gick också vidare till andra företag. Och sen så ringde de mig och så sa de, jag tyckte jag lärde mig så jättemycket när jag jobbade hos dig. Och nu vet ju du att jag jobbar här. Och jag tänkte kan inte du komma hit på ett frukostseminarium och berätta lite grann för oss om hur du ser på saker och ting. Och din filosofi om det här med utveckling. Och du tyckte det var jättekul att få vara med och bidra- och berätta om mina erfarenheter.
2: Mm. Och
1: sen var det till och med någon som sa, som sa att- och du får naturligtvis betalt. Aha. Och lite grann så började det. Ja. E, och sen har det bara blivit mer och mer av det. Och, och sen så ville jag då också sätta mina erfarenheter- och, och tankar och kunskap på pränt. Och därför så har det blivit ett antal böcker om- allt från din egna personliga utvecklingen- till hur man utvecklar då företag, att bli framgångsrika. Mm. Så det har varit en lång karriär och jag har jobbat i, ja, i de flesta branscher. Jag brukar skryta med det att jag har jobbat med allting- från Ignis, begravningsbyråer, till Örlandsbladet som antagligen är en av Sveriges minsta tidningar, till ABB. Mm. Så det är en stor bredd på, på branscher och storlek på företag- men jag tycker alltid att man har någonting att förmedla. För till syvende och sist består företaget av människor.
0: Mm.
1: Och det är de som gör skillnaden.
0: Om det är något företag, någon, någon som jobbar på ett företag nu som blir peppad och intresserad av att få hjälp av dig. Hur kan du hjälpa?
1: Ja, återigen så tittar vi ju naturligtvis på förutsättningar som just det företaget har. Mm. Eh, och tar en första diskussion om... Vad är det de vill få ut av det? Och jag hade något företag som ringde till mig och så sa de så här: Stefan, jag behöver hjälp av dig. Jag, jag, då, mina säljare förstås att de kommer aldrig till avslut. sa typ, Varför gör de inte det? Ja, det vet jag inte. Men jag vill att du kommer hit och lär dem hur de ska göra avslut. Mm. Och då sa jag det att jag tror inte det är där det sitter. Utan det sitter i mycket mer uppbyggnad av hur man gör sin säljpresentation. Hur man lyssnar på kunderna. Så jag tror att man ska inte isolera det till avslutet. Mm. För det är ju bara en liten biprodukt av hela säljprocessen. Utan vi måste titta på helheten. Ja, ah, men det har vi inte tid med. Nej, äh, så Då tror inte jag och jag har tid heller.
2: Ah.
1: <laughs> eh, för då är man alldeles för hemmablind och ser på på det enskilda, lilla, lilla problemet- när det handlar om en helhet. Ja. Så jag försöker alltid titta på sammanhanget- och var de befinner sig, vilka utmaningar de har- och ta det därifrån och gå framåt. Så som sagt, anpassa innehållet till just dem. Mm. Annars så pratar man ju bredvid varandra- och då funkar det inte.
0: Nej,
1: så, så är man intresserad då tycker jag man ska gå in på min hemsida. Och det är enkelt att hitta mig eftersom jag har ett lite ovanligare namn. Jag heter ju Sebö. Mm. Och det hittar man på nätet i många olika sammanhang-
0: man kan hitta det i poddbeskrivningen här nedanför. Okej, okay, vad så bra så då. Okej, okay.
1: okay, härligt.
0: Men du har skrivit en bok. Jag vet inte om du kommer ihåg det här- men du hjälpte mig att komma in på en utbildning- för ganska många år sedan. Ja,
1: nej, det vet jag ju ingenting om. Nej,
0: det är en bokresultat. Den ja. fick jag i fjälldelsedagspresent av en kompis- oh, för härligt. länge sedan. Och det var ungefär i samma veva som jag skulle söka in på. Jag utbildade inom tv-produktion- och då fanns det en utbildning där som var väldigt svår att komma in på det var jättemånga som sökte den och det var den enda som, var, som man fick ses så det var ju som liksom den alla ville gå annars kostade det jättemycket att gå sådana här utbildningar och då skulle man göra en massa prov och så där för att komma in på den där utbildningen och jag gjorde ju man skulle skicka in några och bilder och, och jag tyckte jag hade gjort jag hade en jättebra idé jag tyckte jag hade skrivit superbra presentation och jag kände så här att jag ska in på den där utbildningen och jag är klockren och eh, ja, men sen började de så här, kalla på intervjuer. Men de ringde aldrig mig. Och jag blev ju så här Men vad ska jag göra? Och så höll jag på att läsa din bok. Och så mailade jag dig då.
1: Mm, det kommer jag inte äldre okay. <laughs> Nej.
0: Och vet du vad du svarade? Nej. Du bara ring mig. Och så gav du ditt telefonnummer. Så då ringde jag dig. Okej. Okay.
1: Ja, att du ser. <laughs> ja
0: du ser. Och så sa du då så här att men. För jag hade, jag hade ringt dem och frågat, här, ja men jag vet inte vad, men jag hade ja, jag, vet inte vad, jag kände mig lite så här. Jag, jag kommer ihåg att jag frågade det i alla fall, så här, ja men ska jag ringa igen och jag vill inte vara för på. Och bara, men de som vill något, de gör något. Så att jag fortsatte ju ringa tills helt plötsligt så visade det sig att ja, men min ansökan hade kommit bort där. Och sen fick jag komma på intervju- och så kom jag in på utbildningen. Du ser att...
1: vad lätt det hade varit- och sagt att eh, jag var nog inte rätt för det här. Ja. Men har man en brinnande passion för någonting- så ska man ju inte ge upp- Nej. när första motståndet kommer. Utan har man den personen då- som bevisligen du hade- eh, då måste man göra mer- mm. eh, för, att, för att nå fram. Och, och det är klart att det, det får de här- som har tagit emot din ansökningar också- att börja titta och läsa din ansökan- med andra ögon- för att du ville så mycket.
2: Mm. Och
1: det är antagligen de vill ha in på utbildningen också. Mm. Och det här gäller ju inte bara att komma in på någon skola- utan det gäller inom allting. Vill jag ha ett jobb inom ett visst företag- så handlar det inte bara om att skicka in mitt CV- och sitta och vänta på att de ska ringa. Mm. Utan jag kanske måste göra någonting mer ja. För att verkligen visa att jag är den som de ska ha- och ni vet inte vad ni går att om- mm. om inte jag får chansen.
0: Nej, men exakt. <coughs> exakt så. Det gäller kanske inte när det kommer till dating, ringa och tjata.
1: <laughs> ja, då måste det, det nog finnas grej. lite andra. Men, men det finns säkert lite olika vägar att gå där också. <laughs> <laughs> men man behöver ju inte sitta och vänta på att de ska ringa utan man kan fortsätta att ta egen initiativ.
0: <laughs> Till en viss kan kanske. Ja, absolut. Ja. Nej men det du sa där att just det här med att det är lätt att tänka att ja, men det här var inte rätt. Så tänk, har jag tänkt i vissa sammanhang så att ja men det här och, och jag gillar att ha det tankesättet. Men det kan också vara ett tankesätt som gör att man hindrar sig själv att tänka precis som du säger. Så här, för att jag tänker så här att, men vet man att något är rätt, då känner man det. Mm. Och då ska det är då man ska absolut, göra det.
1: Absolut. Och du vet den, den energin och den personen som du då eh, förmedlar mm. eh, i kontakten är ju lätt att smittas av.
2: Mm. Och
1: då blir man ju nyfiken och intresserad. Mm. Och, och, och det är då man ska ta chansen va? och man får inte ge upp. Men vad vad kul att du du hade fått den här boken resultat. Det är ju ju, mitt mästerverk om jag får säga det. Jag tycker själv att den boken är alldeles fantastiskt bra. Och jag önskar ju så att jag hade fått den boken när jag gick i skolan när jag var 17-20 år någonstans. Och förstått värdet av att bygga min egen framtid och min framgång. Och i den boken försöker jag också förmedla alla de ingredienserna som man måste tänka och jobba med för att nå dit man vill.
2: Mm.
1: Vad var det du själv som du läste i den boken som du tog med dig? Är det någonting du kommer ihåg?
0: Nej, jag kikade faktiskt i den. Jag hittade den för ja, men det var ett par månader sen eller någonting. Och då satte jag för man får ju själv fylla i också. Det tycker jag är jättebra. Och jag tyckte det var, det var lite jobbigt att läsa för att det var som jag kände som men gud vad tänkte jag om mig själv? För det var ju ganska länge sedan, ja, så jag tycker ja, det var sorgligt att ja. jag inte hade högre tankar om det själv. Nej, men, men det, äh,
1: ja. Ja, det är ju en personlig arbetsbok i mm. konstnär att skapa resultat. Mm. Eh, och det, det, det är ju faktiskt så att den är på över 350 sidor. Och det är klart att det är jobbigt kanske att, att jobba igenom den. Och jag kommer ihåg när jag, när jag gav ut den så sa jag ju till alla att den här ska ni köpa. Mm. Men sen så upptäckte jag att folk gjorde ju det för att jag sa det. Mm. Men sen är frågan, läste de den? Och gjorde de det de skulle göra?
2: Mm.
1: Så sen så sa jag det på mina seminarier. hade, den här ska ni inte köpa. Mm. Om ni inte har bestämt er att vilja få några resultat i livet. Men har ni bestämt er för att ni vill förändra ert liv och er förmåga att skapa resultat. Så är det här verktygslådan. Mm. Och där måste man ju faktiskt jobba så att komma fram till mina egna slutsatser. Och, och vad är rätt och vad är fel för mig?
0: Mm. Men jag tror att det är den där boken egentligen. Utan att det, men bara gissa nu så tänker jag att det är den här känslan. Eftersom att då tog ändå jag kontakten där med dig. Och så fick jag det av dig, det du sa där. Och så kom jag in på utbildningen. Så jag känner att just den där som du pratade om där inledningsvis också att man har ett val, att man skapar sitt liv jag tror att det det är nog det jag
1: men jag blir ju oerhört glad över att man gör då lite nytta för det är det jag brinner för att jag vill ju inte att människor ska gå och tänka och tycka att jag har inte möjligheterna och jag har inte rätt bakgrund eller jag har inte de pengarna eller de kunskaperna nej, inte just nu kanske Men om du sätter igång och jobbar med det du har så har du faktiskt förmågan att kunna skapa det du vill ha.
0: Verkligen. En sak jag undrar på tal om det här, men nu refererar jag till en annan av dina böcker, då har jag också skrivit hur man blir en toppsäljare, vi mm. pratar ju där om hur man gör avslut och sådär men det här är ju här, någonting som jag är intresserad av och som säkert också många som lyssnar är intresserade av, men eh, om du ska ge de bästa knepen lite kort nu på hur man blir en toppsäljare
1: ja okej okay. Ja, alltså det, det är ju rätt kul det här, för jag har ju jobbat med försäljning sedan jag var 12 år mm. och jag brukar skryta om det, att jag är faktiskt dokumenterat en utav Sveriges bästa säljare. För när jag var 12 år så blev jag ju svensk mästare i lottförsäljning för scouterna. <laughs> eh, och det är jag väldigt stolt över. Och, och det, det är fortfarande de filosofierna som jag hade då som jag har med mig i allt eh, som jag har ju då jobbat med under dessa tider. Mm. Eh, och det ena eh, ingrediensen i det här det är att verkligen vara intresserad av de som jag ska sälja till- inte kanske sitta där och prata om min produkt eller min tjänst, hur bra den är. Utan prata mycket mer om möjligheterna att förbättra för det här företaget eller för de här människorna som jag ska sälja till vad det här, den här produkten eller tjänsten innebär för kundnytta. Mm. Och det pratar man om alldeles för lite tycker jag om kundnyttan. Man brinner ju oftast för den branschen- eller den produkten eller tjänsten man har. Men det är kanske inte det jag ska sälja- för den är rätt ointressant- utan det är ju den nytta som den här produkten- eller tjänsten gör för mig- mm. som jag vill köpa. Och det är det jag vill höra- vad jag vinner på att inleda ett samarbete- eller att köpa den här tjänsten eller produkten. Och när det gäller att vara framgångsrik i försäljning- förutom just det- så handlar det väldigt mycket om merförsäljning. Och när jag säger ordet merförsäljning så... så, För ordet försäljning är ju inte klockrent för de flesta- utan man man har en en distans och en respekt för ordet försäljning. Och vi har ju tyvärr väldigt mycket negativ upplevelse av försäljning- det ringer ju mig och det ringer dig- och du går på människor på stan- som verkligen vill sälja på dig någonting. Mm. Och vi är ju rätt trötta på den här typen av telefonförsäljning- där man ska prångla på mig mobilabonnemang- eller nya elbolag eller vad rätt. Så vi har ju en negativ uppfattning. Och när jag då pratar om att man måste bli- väldigt mycket bättre på merförsäljning- så börjar ju då, det första man associerar till det är- att eh, då ska man sälja på någonting mer- som jag inte behöver ha. Mm. Men i min värld så handlar det ju inte om det- utan det handlar om att tillföra någonting än bättre- än vad kunden själv hade tänkt på. Mm. Jag har På mitt sommarställe nu så håller jag på med, med lite elarbete. Eh, och då säger den här elektriken till mig- men Stefan, ska du inte se till att du kan koppla in lamporna till din mobil- det kostar lite mer men du kommer att ha väldigt mycket mer glädje av din ytterbelysning. Om du kan reglera det här från mobilen eh, i tider som du vill, varifrån du vill och alltihopa. Och då säger jag, ja men det är självklart jag vill.
2: Mm.
1: Han gjorde mig en mer nytta. Jag kanske hade kommit på det här själv efter något år att den här tjänsten eller produkten finns. Men då hade det kostat mycket mer att installera det än om jag hade gjort det från början. Så då tycker jag att den här elektriken har gjort mig en tjänst. Mm, en utav, dig? Jag kan ju ta beslutet när det vill jag inte ha.
2: Mm.
1: Men jag måste ju veta vad jag ska tacka nej till. Mm. Eh, men får jag inte ens chansen att tacka nej, så vet jag inte vad det har funnits för möjligheter.
2: Mm.
1: Och det är det lite grann. Det handlar om att jag, jag brukar säga så här: Det finns ungefär 25-30 procents på de företag eller människor som redan köper min produkt men om inte jag ställer frågan och erbjuder vad mer jag kan erbjuda dem så kommer ju inte kunden leta upp det eller förstå det själv utan då kanske de kommer att köpa de tjänsterna eller produkterna av någon annan när jag redan från början kunde ha levererat dem om jag hade ställt frågan om de är intresserade av eller vi har, skulle du kunna tänka dig att titta på eller hur jag nu inleder det hela och den är den, den man jagar mer nytt, alltså mer nya kunder, kundsegment, än vad jag jobbar med de som jag redan har. Och att tappa en kund för beroende på brist på intresse är ju dyrbart. Det kostar, man brukar säga, det kostar fem, sex gånger mer att få tillbaka en kund om det överhuvudtaget är möjligt. När jag redan hade de där. Och det enda jag hade behövt att göra med det var att visa att jag bryr mig. Ja. Att sätta sig ner med de existerande kunderna och säga så här, ja kära kund vi har ju jobbat ihop länge, hur känns det, vad mer kan vi göra, har du sett att vi har och och visat att man bryr sig om kunden och kundens framgång, då har man dem kvar
0: då är det mycket roligare att jobba också och man har den tanken, jag brukar försöka ha tanken, så här, hur kan jag hjälpa till i allt jag gör, för då känns det som att då finns det en mening med mitt liv och jag tänker att det kan man ju applicera även till försäljning, det är ju klockrent mm, det som det jag har gjort nu
1: och, 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 och då är vi tillbaks till det här med att skapa förtroende och trygghet mm. och om jag visar att jag vill dem väl genom att ha en, en återkommande kontakt och och vara glad och positiv- som vi också skapar glädje- och, och sprider det. Ja, men då vill jag ju göra affärer med de människorna- som representerar det företaget. Och, och det, det är så man skapar en relation- och då är vi tillbaka lite grann där vi pratar om- vad är det som gör att ett, framgång, ett företag blir framgångsrikt? Jo, det är ju människorna- som står där i frontlinjen- och inte bara de utan även de på lagret- eh, som då är med och skapar- den här bilden av mitt företag och de produkter vi säljer. Och då finns det ingen anledning för mig som kund att, att byta bort det. Utan, men däremot är jag missnöjd. Den dagen jag känner mig att de inte bryr sig. Eller att de inte tycker att de inte levererar vad de lovar. Ja då börjar jag säga att vi kanske ska se oss om efter en annan leverantör. Och den dagen man börjar att titta på det så finns det ju då mängder med alternativ. Och de är väldigt måna om att få dig som kund. Ja. Så de kommer att göra allt vad de kan. Och då kommer ju du som kund och börja vackla och säga... Men de verkar ju vara så himla på och de vill så väl. Så vi kanske ska ge dem chansen. Och plötsligt så har man gett dem lillfingret. Och sen tyckte vi det var bra och så tog man ett finger till och till slut så har de fått hela handen. Mm. Och så säger man till det företaget som jag kanske har jobbat med i 10 år eller ännu mer... Vi har bestämt oss för att byta leverantör. Va? Ja, men vi har ju varit samarbetspartner så länge. Vad är det som... Ja, ni var ju inte speciellt bra på det och ni brydde er inte. Ni visar inte intresset. Så därför så började vi titta om vad som fanns på marknaden. Och nu har vi bestämt oss för det. Att... Och att då vakna och säga... Ja, men kan vi göra ändra på det på något sätt... Det är ju väldigt svårt, för då har jag redan tagit mitt beslut och då ska det väldigt mycket till för att jag ska byta tillbaks.
0: Jättebra tips hur man blir en toppsäljare, verkligen. Men det här med miljön, nu sitter vi ju i en väldigt vacker miljö här på Hasselbacken. Vad skulle du säga att arbetsmiljö gör för kreativiteten och för välmående?
1: Ja, alltså, jag skriver om det i boken här också. Hur viktigt det är att man skapar en, en miljö och en image för, för där man jobbar är ju också en del av varumärket. Eh, vad är det vi förmedlar i våra lokaler? Eh, jobbar vi i den miljön och visar vi det utåt vad vi står för? Och då kommer det här naturligtvis med både hållbarhet och miljöfaktorer in- och man kan ju inte bara så att säga prata om att man är bra på det utan att också visa det. Och det gör man tycker jag i de egna lokalerna. Och nu har vi haft snart ett och ett halvt år där väldigt många människor inte har kunnat åka till sina arbetsplatser och jobba. Att de varit tvungna att jobba hemifrån. Vilket är både bra och mindre bra. För det är otroligt svårt att skapa en företagskultur om vi sitter utspridda inte bara i landet utan kanske i hela världen mm. som vi faktiskt kan göra idag så jag tycker med allt det här med arbetsmiljön och skapa den trivsel som gör att när du öppnar dörren både till ditt eget arbetsrum som du kanske har hemma eller på det där du har på jobbet är ju otroligt viktigt för att jag ska känna att jag kommer in i en miljö som inspirerar mig och också har en miljö och en funktion- som gör att jag känner mig- att det stämmer överens med den bild- som vi vill visa utåt. Så jag tror man ska verkligen tänka till på- vad har vi för image- och vad har vi för miljö- och hur kan den kanske bli ännu bättre- genom att ändra på en del saker. Och då handlar det inte bara om att jag som chef- ska tycka och tänka- utan verkligen skapa förutsättningar- att få med mig mina medarbetare. Vad tycker de- är bra och mindre bra.
2: Just det.
1: Och försöka engagera fler- att skapa. Jag var med på ett företag- som det vanliga kontorsrum- vita väggar och kontorsmöblerna- ser likadana ut som de gör överallt. Mm. Och så var det någon som sa det att- men skulle vi inte kunna lyfta upp det här- med genom att ha lite mer färg? Och då var det någon som säger- men min man är målare- och han skulle kunna ge oss säkert- ett bra pris på sitt företag- Och då skulle vi kunna måla om de här pelarna så att det finns lite mera glädje redan när vi kommer in i lokalerna. Och så åkte vi bort på konferens under en helg och så kom det här målarföretaget in och målade de här pelarna och gjorde lite olika typer av färger. Och när vi kommer tillbaka så upplevde vi att det var en helt annan arbetsplats. (hör) Och då var det ändå bara färg som var skillnaden.
0: Det här med Feng shui, det ska man inte underskatta.
1: Absolut, överhuvudtaget så, så måste du känna när du kommer in genom din ytterdörr att du får inspiration att göra ett bra jobb. Ja. Och det kanske man inte får om det är gamla möbler, slitna och ingen kul arbetsmiljö. Mm. Så där tror jag att det kostar så lite i helheten. Vad kostar det att byta ut lite möbler, lite nya gardiner, lite färg, lite inspirerande tavlor eller vad det nu kan vara för någonting? Och och, och fortsätta att göra någonting bra av det man redan har.
0: Vi har fått en fråga också från ett företag som heter Helhetsälsa. Det är ett företag som verkligen jobbar med det här med glädje på många sätt. De har rena kosttillskott om du som lyssnar inte känner till dem eller du Stefan inte gör det. Men sen så har de också att de jobbar en timme mindre per dag så de har lunchen inräknad i arbetstiden. Och sen så får de lagad vegetarisk mat på jobbet varje dag och de får inte jobba övertid. Och det de undrar då är hur du ser på det. Vad kan det göra för arbetsglädjen just det här med att man inte får jobba över tid? Man jobbar en timme mindre, man äter tillsammans.
1: Jag tycker det är jättebra. Jag blir så glad när jag hör att det finns företag som tar de här initiativen. För det handlar aldrig om hur mycket eller hur länge du jobbar- utan och vi är så fokuserade om det här med åtta timmars arbetsdag. Eh, eh, man pratar väldigt mycket om närvaro och sjukfrånvaro. Mm. Jag tycker man skulle prata mer om, om resultat och hu, hu, hur man producerar. För det är ju det som är avgörande: det är ju inte hur många timmar jag lägger ner. Och det intressanta tycker jag är: har man åtta timmar så använder man åtta timmar.
2: Mm. Har
1: jag sex timmar? Ja, då får jag oftast det jag gjort på de sex timmarna. Ja. Istället för att då dra ut på det och, och använda mina åtta timmar. Jag jobbade för ett företag som utav lönsamhetsskäl och konjunkturskäl var tvungen att dra ner på arbetstiden och kostnaderna. Så man gjorde så att man jobbade istället sex timmars dag. Man... Man, och det visade sig sen efteråt att man eh, hade minskat arbetstiden till sex timmar. Men man var nästan lika effektiv på ah. de sex timmarna. För då visste man att det här är vad jag disponerar. Och då kan jag göra lika bra ifrån mig. Allt det här eh, skitsnacket eller i korridorerna eller den här förlängda pausen mm. blev aldrig av. Utan man visste att jag måste prestera på de här timmarna. Och sen fick jag faktiskt gå hem. Och de, tim- de timmarna som jag då kan ha glädje av att på hemmaplan få mer tid för min familj, för mina fritidsintressen, för mina personer i livet som inte alltid bara jobbet, mm. skapar ju kanske också då en energi och glädje av mitt arbete. Så jag är övertygad om att vi kommer att få se framöver många fler företag som kanske jobbar till två på dagarna, de, de har en, en halvtimmes lunchrast- man behöver kanske inte mer och sen är man hemma och så gör man allting annat för du kommer inte tappa så mycket effektivitet och prestation som man kanske tror genom att dra ner 20-30% av arbetstiden för det är inte det som ska räknas utan det är vad jag levererar på de effektiva timmarna så det är otroligt kul att se att det finns företag som anammar det redan idag
0: Jo men jag håller med, jag blir också jätteglad Om vi ska sammanfatta det här avsnittet, om du du ska nu få äran att sammanfatta vad vill du att lyssnaren ska ta med sig om du ska ge någon grej sådär?
1: Ja, om vi tar det upp på det personliga planet så så vill jag att man ska tänka till på att vänta nu, hur är det med mig och mitt liv? Och vad är det som jag saknar i mitt liv? Och då komma tillbaka till det som vi faktiskt inledde med att jag har ju faktiskt ett personligt eget ansvar för det som är och det som komma ska, Och också att jag har då ett personligt val. Varje dag när jag kliver upp ur sängen så kan jag faktiskt påverka hur min dag, vecka, månad, hur det här året ska bli. Mm. Och det kommer att vara människor som kommer att slå ner på det som är sura och griniga. <skratt> som inte... <skratt> oj... <skratt> Som inte alls tycker som du... Men låt inte dem påverka dig. Utan du har ju faktiskt ett eget beslut. Så även om de inte är på din nivå så ska du ha överseende med det. Och se möjligheterna för du kan påverka det.
2: Mm.
1: Och när det gäller i företagssammanhang så tycker jag också att man ska fokusera lite grann på. Att ingenting som är nu kommer att förbli så. Utan vi lever i en extremt förändlig värld. Och man borde fundera då på vad gör vi som är bra i det här företaget? Hur hur fungerar vårt ledarskap och hur fungerar vårt medarbetaransvar? Och hur måste vi tänka och agera idag för att vara framgångsrika imorgon? För världen just nu förändras i en takt som vi aldrig någonsin har skådat. och jag har ju då i min bok här konstnärsskap av världens bästa företag tagit fram sju faktorer för att lyckas och jag tycker att man i ledningsgruppssammanhang i i vd-sammanhang ska faktiskt ta till sig de här faktorerna och fundera på var befinner vi oss och vad vad måste vi göra för att vara konkurrenskraftiga inte bara idag utan imorgon och om ett år också och kanske också sätta sig ner i sin ledningsgrupp och fundera på, fundera på vad måste vi förändra strategiskt idag för att ha en möjlighet att överleva imorgon. Mm. För det kommer inte bara att en vacker dag som måste vi förändra det här. Utan det kanske vi måste påbörja, med, påbörja redan nu idag. Och vi kan ju se där vad den här pandemin innebar att från den ena dagen till den andra plötsligt så händer det. Ja. <laughs> Och det scenariot tycker jag att man ska ta med sig och fundera på inte bara att det kan bli en ny pandemi utan den konkurrenssituationen den tekniska, den digitala utvecklingen som just nu sker hur påverkar det vårt företag idag och imorgon? Och ta den tiden att sätta sig ner och skapa ett scenario av vad tror vi att det kan bli och vad måste vi förändra för att förbättra redan idag? Just det. Det skulle jag vilja skicka med.
0: Om du ska ge en glädjeutmaning som lyssnaren ska köra under en veckas tid. Vad ska det vara för någonting?
1: Då tycker jag att det ska vara att göra precis som jag gör. Mm. Och varje dag när jag vaknar. Och jag vaknar rätt tidigt för jag är en morgonmänniska. Och tycker att jag får ut väldigt mycket av dagen genom att använda dagen. Och framförallt morgontimmarna. Det första jag gör när jag kliver upp i min säng. Det är att titta ut och säga Stefan. Idag ska det bli en jätteviktig bra dag mm. eh, och det låter kanske lite larvigt men jag känner att det skapar en form av engagemang och energi mm. och när jag sen går ut i badrummet så ser jag mig själv i spegeln och så säger Känner det snygging mm. <laughs> jag vet att även det låter lite mystiskt och lite skeptiskt kanske att säga så men man vänjer sig
0: man vänder sig. Och,
1: och det är ju faktiskt det rätt bra. Och vilket, vilket innebär att jag ger mig själv ett leende.
0: Mm. Och
1: om jag nu inte får något leende från någon annan- så kan jag ju faktiskt ge mig själv ett leende.
0: Mm. Och
1: det tycker jag är en väldigt bra start på dagen.
0: Då är du återigen tillbaka till det här med att du inte är beroende- din lycka beroende på någon annan. Precis, utan du precis, själv. precis. Och, och, och
1: jag har det ansvaret att se till att det blir en bra dag. Mm. Och om jag sprider glädje till andra- så är det ju väldigt stor chans att jag får glädje tillbaka.
0: Så är det verkligen. Vilket jättebra svar. Och jag tänker att det är otroligt viktigt hur man startar dagen. Så det kör vi nu. En veckas tid så kör vi det. Tjena snygging
1: Precis. på morgonen. Precis. Ja. Underbart. För, för glädjen kommer ju inifrån.
0: Ja, och det är inte säkert att någon annan säger så Absolut. att den heller under den dagen. Nej. Så Ja, tusen tack Stefan för att du ville vara med i Glädjepodden.
1: Jättekul att få vara med just Glädjepodden. Jag tycker det är en otroligt bra titel på någonting som vi borde sprida mer i Sverige och i världen.
0: Är det någonting du vill tillägga innan vi säger tack och hej?
1: Ja, tack för att jag fick vara med. Jättekul att få vara med och bidra. Och hoppas att du som lyssnare också har haft lite glädje och fått lite inspiration.
0: Jag har fått jättemycket inspiration i alla fall. Så tack så mycket. Tack för att du lyssnade också Och kolla in Stefans hemsida Finns i poddbeskrivningen